0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Aus dem Börsenradio-Studio, der Dividenden-Podcast mit DiviZent. Hallo, mein Name ist Justin. Ich bin bei DiviZent für die internationalen Steuerprozesse und für den zuständig. Und bei DiviZent haben wir eine Software entwickelt, mit der unsere Kunden die Quellensteuer auf Dividendenerträge ganz einfach rückerstatten können
1: der Dividend bedeutet Dividenden, darüber wollen wir sprechen. Die Dividendensaison, die ist ja im Prinzip durch, also so die übliche Dividendensaison. Es gibt ja immer Dividendenzahler, aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht viele tolle Dividenden-Stories erzählen könnten. Wir wollen uns heute mal Firmen anschauen, die ganz besonders hohe Dividendenrenditen haben. Zunächst mal ganz generell, die Dividendenrendite, das ist ja das Verhältnis zwischen der Dividende und dem Aktienkurs. Wann ist eine Dividendenrendite eigentlich hoch und wann nicht?
0: Genau. Also vielleicht kann man so viel sagen. Es gibt ja auch ETFs, die speziell dann Dividendenaktien abbilden und die haben meistens eine Dividendenrendite von vielleicht drei bis vier Prozent. Das sind dann meistens auch ein bisschen risikoärmere Produkte. Und deswegen kann man eigentlich sagen, alle Unternehmen, die eine Dividendenrendite über 4, 5 Prozent haben, das ist schon überdurchschnittlich und außerordentlich gut. Man muss halt eben auch ein bisschen unterscheiden zwischen Unternehmen, die wirklich lange so hohe Dividenden ausschütten oder Sondereffekte. Und wir haben eben auch Unternehmen dabei, die haben so hohe Ausschüttungen aufgrund von Sondereffekten da kommen wir aber gleich noch drauf zu
1: sprechen. Ja, du hast mir eine Liste geschickt und dann finde ich das jetzt hier ganz besonders interessant rauszufinden, warum jeweils die Dividendenrenditen so hoch sind. Einer davon, Möller-Mersk, also Containerschiffe, Weltmarktführer, natürlich im Fokus, wenn wir über Lieferketten sprechen. Allerdings haben denen wohl Lockdowns und Co. so viel gar nicht anhaben können, denn ich habe gesehen, es gab kürzlich ein Rekordergebnis. Justin, wie wirkt sich das auf Dividende und Dividendenrendite aus?
0: Genau. Also, die Dividendenrendite liegt aktuell bei über 14 Prozent, was schon wirklich sehr ordentlich ist. möller ist laut eigenen Angaben die größte containerschiff der Welt. Und die haben eben auch profitiert davon, aufgrund des ganzen Nachfragebooms, E-Commerce-Booms, alle Leute waren zu Hause, haben Sachen bestellt, musste natürlich verschickt werden. Die Preise für die ganzen Containerschiffe sind auch gestiegen. Und das konnte Möller-Mersk auch nutzen, wie im haber Die kommen auch gleich noch. Und die können dann einen großen Teil der gestiegenen Gewinne auch an die Aktionäre weitergeben.
1: Ja, Haber wollen wir doch vielleicht gleich anschließen. Ist ja so ähnlich. Warum haben die so eine hohe Dividendenrendite?
0: Genau, also bei Haber konnte das EBIT im Vergleich zum letzten Jahr fast versiebenfacht werden. Und die Dividende, die lag im letzten Jahr noch bei 3,5 Euro oder bei 3,50 Euro. Und jetzt liegt die aktuelle Dividende bei 35 Euro. Das heißt, die, die Dividende konnte verzehnfacht werden. Und dadurch trägt auch die Dividendenrendite knapp unter 14 Prozent, was schon wirklich ist wirklich sehr sehr ordentlich. Eben wieder aus demselben Grund wieder in der Schifffahrt. Die konnten eben die ganzen Gewinne auch einen Teil der Gewinne an die Aktionäre weitergeben.
1: Ja, dann kommen wir zur Post, allerdings nicht zur Deutschen Post, sondern zur Niederländischen Post. Postaktien sind glaube ich so typische Dividendenzahler, egal wo auf der Welt. Wie ist es denn in den Niederlanden?
0: Genau. Also wie du schon angesprochen hast, die Deutsche Post, bei der war es auch, wenn man sich den Kursverlauf angesehen hat, auch durch Corona, die haben sehr stark davon profitiert, von dem ganzen E-Commerce-Boom und die niederländische Post eben auch. Der Unterschied ist aber, dass die niederländische Post noch mehr Gewinne an die Aktionäre weitergibt. Die Dividende liegt zwar nur bei 42 Cent, aber da die Aktie auch keine 3 Euro kostet pro Stück, liegt die Dividendenrendite ebenfalls über 14 Prozent. Und das für eine Postaktie, meistens eher defensivere Aktien, doch eine enorme Dividendenrendite. Was man eben aber bei allen drei Aktien dazu sagen muss, ist, dass es natürlich ähm, eine Sonderkonjunktur war. Und dadurch kann es natürlich schon sein oder wird wahrscheinlich so sein, dass sie diese 14-prozentige Dividendenrendite nicht so lange halten können.
1: Nächster auf der Liste ist Hercules Capital. Post war ganz einfach zu erklären. Containerschiffe sind, glaube ich, auch ganz einfach zu verstehen. Hercules Capital nicht so sehr. Erklär mal, was machen die?
0: Sie sind ein Spezialfinanzierungsunternehmen. Sie vergeben also Kredite an ähm, wachstumsstarke und innovative Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Aber dabei investieren sie vorrangig in den Bereichen der Technologie, Biowissenschaft und erneuerbare Technologien. Und ähm, das heißt, sie geben einfach an junge Unternehmen, wachsende Unternehmen, die auch sehr kapitalintensiv sind, dann geben sie Geld und dafür möchten sie dann natürlich eine Rendite. Und Hercules Capital, ein US-amerikanisches Unternehmen, da gibt ein Teil der Gewinne auch an die Aktionäre weiter. es ist genau dieselbe Dividendenrendite wie bei haberg Lloyd, Also auch, wenn wir es genau nehmen, aktuell 13,8 Prozent, also knapp unter 14 Prozent. Aber auf jeden Fall mit noch mehr Risiko behaftet, würde ich sagen, als ein Logistikunternehmen oder eben auch die Post.
1: Und dann haben wir nochmal was, was man einigermaßen leicht verstehen kann. Bergbau. Rio Tinto, auch glaube ich, die größten, wenn ich das gerade richtig erinnere. Wenn nicht, macht nichts. Rio Tinto gehören auf jeden Fall zu den ganz großen und wohl auch zu den ganz großen Dividendenzahlern. Was zahlen die denn?
0: Genau. Die haben auch eine Dividendenrendite von knapp 14 Prozent. Also, ich glaube, das ist so die, das haben alle Unternehmen heute gemeinsam. Rio Tinto, vielleicht für die Leute, die es noch nicht wissen, ist ein Rohstoffunternehmen, Bergbauunternehmen. Die sind der dominierende Player im Rohstoffgeschäft. Und dabei haben sie sich vor allem auf Eisenerz und Aluminium konzentriert und spezialisiert. Und aufgrund der steigenden Rohstoffpreise, die wir alle auch bemerken, konnte auch Rio Tinto davon stark profitieren und gibt dann eben wieder einen sehr großen Teil der Dividende an die Aktionäre weiter. Dabei kann man bei Rio Tinto vielleicht noch die Besonderheit beachten, dass die Aktie in London gelistet ist, aber auch in Australien, da wo sie ja nicht herkommt. Das heißt, je nachdem, welche Aktie man besitzt, wird die Dividende in unterschiedlichen Währungen ausgeschüttet.
1: Alle nahe 14% Dividendenrendite, du hast ja vorhin gesagt, ab 4 ist es hoch, also das ist schon deutlich, das ist schon Champions League, würde ich ja. mal sagen. Und was haben sie noch gemeinsam? Sie sind alles ausländische Aktien und damit kommen wir wieder zu eurem Thema. Die Problematik ist, dass Dividenden aus dem Ausland ja im Prinzip doppelt besteuert werden mit der Quellensteuer. Dafür habt ihr ja die Lösung mit Dividend. Erklär mal, wie geht das?
0: Genau, also wenn wir uns zum Beispiel jetzt die mörler Maersk nehmen, ein dänisches Unternehmen. Da wird eine Quellensteuer einbehalten von 27 Prozent. Das heißt, als Anleger bekomme ich 1000 Euro Dividende oder 1000 dänische Kronen Dividende. Davon muss ich dann 270 dänische Kronen an Quellensteuer bezahlen. Deutschland hat mit fast allen Ländern ein sogenanntes Doppelbesteuerungsabkommen. Das regelt, dass die Quellensteuer alles, was über 15 Prozent einbehalten wird, kann sich der Anleger zurückerstatten lassen. Das heißt, die Differenz zwischen 27 Prozent der Quellensteuer in Dänemark und 15 Prozent sind in dem Fall 12 Prozent. Und diese 12% Prozent kann sich der Anleger zurückerstatten lassen. Das heißt, es wären in unserem Beispiel 120 dänische Kronen. Das kann man eigenständig machen. Dafür muss man aber viele Sachen beachten, die ganzen Fristen. Man muss wissen, wo man diese Dokumente hinschicken muss, welche Dokumente man benötigt, von der Bank, vom Finanzamt. Und wir helfen da eben mit unserer Software. Der Kunde lädt einfach sein Depot hoch. Wir zeigen ihm, welche Rückerstattungen möglich sind und führen ihn dann Schritt für Schritt durch den kompletten Rückerstattungsprozess. Und am Ende bekommt er dann hoffentlich sehr schnell sein Geld.
1: Justin, vielen Dank für diesen Überblick. Danke. Ausländische Dividenden werden
0: mit der Quellensteuer doppelt besteuert. Einmal im Ausland und dann hier bei uns in Deutschland. Holen Sie sich Ihre bezahlte Quellensteuer zurück. Mehr dazu unter www.meine-quellensteuer-zurück.de. Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast.